0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora en la que estés escuchando en Spotify o viéndonos en YouTube. Bienvenidos y bienvenidas al nuevo capítulo de Terapia de Bolsillo, el programa de Crece Terapia Psicológica. Yo soy Sergio Vergara y en esta ocasión, ¿quién nos está acompañando?
1: Yo soy Cecilia López y el día de hoy nos está acompañando Dulce Reyes, maestra en psicología clínica y psicoterapeuta en Crece Terapia Psicológica. Dulce,
2: dinos, ¿de qué vamos a estar hablando el día de hoy? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Me encanta estarlos acompañando en este espacio y trayendo estos temas tan interesantes pues, para nuestros usuarios. ¿no? Eh, el tema que vamos a tratar el día de hoy es cinco maneras de mejorar la comunicación con tu pareja a través de los axiomas de la comunicación.
1: Excelente. Recuerden suscribirse y comentarnos qué tan difícil es para ustedes comunicarse con su pareja.
0: Si estás en una relación o alguna vez has estado en una relación en la que sientes que por más que se intentan hablar, nunca se han podido entender. Bueno, pues quédate para que puedas investigar a través de estos cinco axiomas. Qué es lo que estuvo pasando? Qué es lo que está pasando? Qué es lo que puedes corregir para que la comunicación con tu pareja sea muchísimo más efectivo? Coméntanos, eh, comparte este video también con las personas que crees que puedan necesitarlo y bienvenidos, quédense para más. Entre lo que pienso, lo que quiero decir, lo que creo decir, lo que digo, lo que quieres oír, lo que oyes, lo que crees entender, lo que quieres entender y lo que entiendes, existen nueve posibilidades de no entenderse. Vamos a hablar de cinco axiomas de la comunicación que expone Paul Baslavik en su libro La teoría de la comunicación humana. Bueno, para entender qué es un axioma, Ceci, nos podrías compartir cuál es la definición de un axioma.
1: Claro, es una verdad incuestionable. Es un enunciado tan evidente que no requiere demostración.
0: Ok, entonces lo que, de lo que vamos a hablar hoy es algo tan evidente, pero que aún así requiere una explicación. ¿Cuáles son estos cinco axiomas de la comunicación que vamos a estar abordando el día de hoy para que la gente comprenda por qué no se comunica adecuadamente con su pareja?
1: Axioma número uno, no se puede no comunicar. Número 2. toda comunicación tiene contenido. Número 3. la comunicación es puntuada. Número 4. la comunicación implica modalidades digitales y analógicas. Número 5. la comunicación puede ser simétrica o complementaria. La primera axioma es no se puede no comunicar. Platícanos dulce a qué se refiere, qué es un ejemplo y cómo mejorar esta parte. El primer axioma es todo
2: comunica, ¿no? Desde nuestro lenguaje corporal, el lenguaje verbal, siempre estamos eh, mandando un mensaje a nuestro receptor, incluso cuando evitamos hablar de un tema y, como la frase esta que dice, no decidir también es tomar una decisión. Un ejemplo es este, ¿no? Cuando te quedas callado o cuando no quieres responder algo, está comunicando también.
0: Es la idea básica de que es imposible no comunicar, incluso cuando creemos que no nos queremos comunicar. En el caso de lo que hablábamos en el capítulo pasado sobre el silencio estratégico, en el que muchas veces no, no, no le queremos decir a la pareja, por ejemplo, que estamos enojados o lo utilizamos como una forma de, de presión para que hagan lo que nosotros queremos. Al final termina comunicando algo, por lo menos que no quieres comunicar. Así te des la vuelta, así digas, este, no tengo nada. En realidad comunicas algo. Si hablas o no hablas, comunicas. Entonces la imposibilidad de la no comunicación, ¿no?
1: Sí, ¿cómo mejoramos esta, esta comunicación?
2: Yo creo que lo más importante es reflexionar qué estás sintiendo en ese momento en el que no quieres comunicar, ¿no? O sea, ¿qué emoción te está generando que existe este silencio o esta incomodidad para expresar lo que realmente sientes?
1: Es hablar abiertamente lo que te está pasando, lo que está sucediendo. Así es. El siguiente axioma Sergio es toda comunicación tiene contenido. Platícanos a qué se refiere, un ejemplo y cómo podemos mejorar.
0: Por supuesto, el, digamos que el completo sería toda comunicación tiene un aspecto de contenido y, una, y uno de relación. Eso significa que en todo tipo de comunicación tenemos que tomar en cuenta que no solamente es lo que digo, sino dónde lo digo, con quién lo digo, en qué contexto lo estoy diciendo. Eh, tenemos que distinguir que no es la misma manera en la que nos comunicamos, por ejemplo, con nuestra mamá, que con nuestro hermano, hermana, que con nuestra pareja. La manera en que le hablas a tu jefe no puede ser. ¿Qué pasa si de pronto a tu, a tu jefe le dijeras cachorrito o cachorrita? Este, pues obviamente esto tal vez esté bien en, en, un, en un contexto de pareja, pero cuando es tu jefe, entonces te puedes dar cuenta de que el nivel comunicativo realmente no no, esté, no empata. Algo que debemos de tomar en cuenta, por ejemplo, en nuestras relaciones de pareja, es que todo marca el tipo de, rela de, de relación que tenemos con nuestra pareja. En este caso, la relación califica el contenido, es decir, la manera en la que tú y yo nos llevamos califica lo que yo dije. Hace que, que tú lo puedas interpretar. Imagínate que te digo que, que estamos mal, que estamos enojados, y yo te digo algo así, algo, un comentario sobre, sobre tu blusa. Y entonces en ese momento pudieras tú interpretarlo como si te estuviera criticando, te estuviera juzgando, porque nuestra relación en este momento no, 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 no fuera positiva. Pero si la relación fuera positiva, es probable que lo tomes como un halago, que lo tomes como un cumplido. Entonces todo, eh, tenemos que tomar en cuenta la manera en la que nos comunicamos con las personas. Para poder mejorar este aspecto de, de la comunicación, de, de hacer que coincida la relación, con el contenido, es tomar en cuenta, es preguntarte. pregunta que puedes hacerte para, para saber si te estás comunicando adecuadamente en el nivel correcto de, de relación y de, y de contenido preguntarte si lo que estás diciendo va adecuado al contexto en el que están en la, con las personas con las que, está, que están rodeados o rodeadas que, que de pronto este, tal vez la forma en que se lo dices eh, enfrente de su mamá pueda tomarlo de una manera diferente que si se lo hubieras dicho a solas. Todo esto realmente afecta y lo primero que, tiene, que tenemos que hacer es desarrollar una conciencia sobre el tipo de comunicación que estoy haciendo. Si acabamos de pelear y le digo algo es probable que se lo tome de una manera muy negativa tal vez puedes comenzar a dejar que las cosas se enfríen, que la relación mejore, que, este, que tal vez ya tienen esta dinámica incluso de cómo es que solucionan los problemas, de cuánto tiempo dura un conflicto y esperar a que las aguas se calmen para volver a comunicarse. Esto mejora el tipo de relación y esto permite que tu pareja realmente escuche el contenido porque si no, ni siquiera se va a molestar en escucharte. Entonces la idea de todo esto es que también pues, pueda ser escuchado o escuchada y esto nos lleva al siguiente axioma que nos va a explicar, si la comunicación es puntuada. ¿A qué se refiere? ¿Cuáles algunos ejemplos y cómo podemos mejorar en este, en este axioma?
1: Sí, se refiere a que nosotros interpretamos lo que estamos escuchando, lo que nos están diciendo de acuerdo a nuestras vivencias. Entonces, aquí... Se podrían generar incluso malos entendidos dentro de la interacción y también si no se expresan se vuelve un ciclo en donde yo no me expreso, yo me incomodo, entonces tú te incomodas, pero tampoco, pero ninguno de los dos. Eh, dice realmente qué está pasando y se pueden generar malentendidos, molestias, innecesarios al final. ¿Y cómo mejorar? Pues es en el momento en que te incomoda algo, en que te sentiste molesto, molesta por algo, es expresarlo y de esa manera la otra persona lo puede entender, pero si no, la verdad es que ni siquiera se va a enterar del por qué está ocurriendo esta molestia. Sí. Entonces, um, a eso se refiere básicamente lo de la comunicación puntuada porque se puntúa específicamente como nosotros lo percibimos y cómo lo estamos vivenciando, pero desde nuestra perspectiva, no de la otra persona.
0: Sí, de hecho es una de las principales cosas que se trabaja en psicoterapia. Están dos personas contando su punto de vista sobre un mismo evento. Aquí la cuestión y pueden darse cuenta, por ejemplo, cuando su pareja está contando el problema, a ver, a ver, a ver, así no pasó. Acuérdate que tú primero hiciste esto y luego yo hice esto. Entonces la manera en que cada quien puntúa los hechos, la sucesión de los hechos es diferente y el hecho de que puedan exponerlos, puedan conocerlos, puedan comunicarlos, ponerlos en común es lo que puede hacer que la comunicación mejore, el poderse comunicar y conocer cómo lo vivió la otra persona.
1: Sí, el poder escuchar, comprender y después hacer un cambio pero si no, no hay posibilidad de cambio. Okay. El siguiente axioma dulce es la comunicación implica modalidades digitales y analógicas. Explícanos a qué se refiere, algunos ejemplos y cómo mejorar. Bueno, este axioma
2: tiene que ver con la manera en que eh, enviamos un mensaje y cómo lo recibimos. Eh, la manera digital, pues es el sentido literal de las palabras que usamos. Y lo analógico es eh, todo lo que conlleva el tono de voz, eh, la expresión corporal, ¿no? los gestos como tal. Eh, y un claro ejemplo de esta problemática es cuando las parejas se envían mensajes, por ejemplo, por WhatsApp. no. Tú lees un mensaje y lo lees en el tono que en ese momento a ti se te ocurre, ¿no? Si tú incluso andas eh, como wey. corriendo en a todos lados, ando, lados ajá, en la o hasta triste, ¿no? Lo interpretas desde esa emoción y a lo mejor tu pareja pues no tenía ni la más mínima intención de escribirlo con ese sentido, ¿no? Entonces ahí se genera una problemática, ¿no? Porque tú me dijiste y cuando se lo expresas pues el otro se sorprende, ¿no? Porque es como de, no, yo no escribí eso, ¿no? O hasta lee bien porque no tiene ni signos de interrogación o de este, de esta expresividad, ¿no? sí, Que sí. se da en vivo. Eh, por ejemplo, hace rato comentabas este, de qué tienes nada, ¿no? Entonces, sí. de, de esta expresión que de repente tenemos, ¿no? De cruzarnos de brazos. Comunícaselo eh, a
0: tu cara, ¿no?
2: Lo que sientes, comunícalo, ¿no? ahora comunícalo. No <ríe> son
0: sí. congruentes.
2: Exactamente, ¿no? Entonces es. Si el otro percibe ese mensaje con enojo, ¿no? De, Ah, pues me lo está haciendo a propósito, ¿no? Sí. Ya es cuando empezamos con este tema de tomarnos personal el, el tono de voz, ¿no? El sentido, este, es que como me lo dices, este, me lo dijiste gritando, ¿no? Todo eso es lo que vamos interpretando en, en este tema de la, de la comunicación.
0: Sí, el, el, el asunto es que me parece que no somos completamente conscientes de que la comunicación es un todo. O sea, yo ya te dije que te quiero, o sea, pero es que dime lo bonito, o sea, uh -huh. si me dices así, te quiero, o sea, de, definitivamente el, la parte digital y la analógica no no corresponden, de alguna manera se, se siente como que hay una incongruencia. Y obviamente esto puede traer realmente problemas O lo peor es que no, no no estamos tomando en cuenta Que también nuestro tono de voz, nuestra gesticulación Está aportando al, al mensaje No todo el 100% tiene que ver con la manera en lo que lo, en, lo, en lo que dije Sino también incluso las palabras que utilicé Tal vez para mí esta palabra significa En alguna ocasión me pasó por ejemplo con un amigo Que este, con, una, con un grupo de amigos por ejemplo La costumbre era hablarnos digamos que en un sentido un tanto más eh, pesado quizá, puede ser que la palabra pueda ser incluso una grosería para referirte a un amigo, pero en este contexto de amigo, pues obviamente este, y la forma en que lo dices es, es amigable se acepta, pero qué pasa cuando de pronto a una persona le dices que esta misma palabra pero este, con un tono diferente en este tono como de enojado pero que él no entiende que esto es una broma que tú haces con otras personas, entonces el sentido eh, y no saber después por qué se enojó bueno, es porque desconocemos que la manera, eh, lo que utilizamos, la parte analógica, este, ayudó a que se hiciera un malentendido sobre lo que realmente quería comunicar.
1: Así es, y es que todo interviene, ¿no? La comunicación es un todo, el cómo lo dices, a quién te lo dices, en dónde lo dices, pero también está la percepción, y como bien lo dijo Dulce, en el estado de ánimo en el que te encuentras. sí y le das un tono diferente, diferente dependiendo de cómo te sientes. Y vamos a pasar al último axioma que es la comunicación puede ser complementaria o simétrica. Explícanos un poquito, Sergio, a, a qué se refiere, eh, algunos ejemplos y cómo mejorar.
0: Tenemos que entender que la diferencia entre una comunicación simétrica es, por ejemplo, nosotros que somos iguales, somos colegas, tenemos edades similares digamos que en, en todo este sentido este, nos tratamos con, un, con una cuestión de, de respeto eh, la, algo complementario sería por ejemplo la relación que existe entre una madre y su hijo, entre un jefe y su empleado, todas estas relaciones que son asimétricas que son complementarias, una persona requiere de la otra en las relaciones de pareja, las relaciones también se pueden volver simétricas o complementarias y tienen características diferentes, resultados diferentes cuando tienen esta, bueno son simétricas por ejemplo, son personas que tienden a la rivalidad. Todo el tiempo están compitiendo. Es una cuestión de, de sumas de... a cero. Ajá.
1: Y lucha de poder.
0: Así es. Luchas de poder en donde eh, estas personas lo único que quieren es que la otra persona no gane. Entonces, esta, este tipo de relaciones tienen un gran riesgo de rompimiento por confrontación. Es decir, ya no te aguanto todo el tiempo. Estás en contra de mí. Nunca estás de acuerdo conmigo. O sea, estas personas que parece que discuten ya simplemente por un hábito y eh, la manera en la que en la que estas personas pueden comenzar a trabajar en su relación en psicoterapia hacemos mucho el que analicen por ejemplo cuál es este patrón comunicativo que tienen antes de que algo se vuelva una pelea tienen que analizar que no todo empezó así de que ya te, ya te odio no O sea no comenzaron diciendo este oye este esto que dijiste no me gustó Ah no te gustó ah, pues a mí no me gustó la vez pasada te acuerdas hace el domingo pasado que me dijiste Ah pero tú no sabes el mes pasado, Ah, no, el año pasado. Entonces esta escalada simétrica que se llama, es decir, cada quien hace un poquito más, un poqu dice algo un poquito más fuerte, algo un poquito más hiriente. De pronto hay relaciones en las que pueden terminar hasta con cuestiones físicas. No todo inicia desde el, desde el 100. Tuvieron que haber comenzado en, en esta escalada. Entonces tienen que comenzar a distinguir en qué consiste ese patrón que ustedes tienen para discutir. Y, eh, y es como al bailar si yo doy un paso hacia adelante tú das un paso hacia atrás y entonces de esta manera no te piso, pero si de pronto yo ya no quiero bailar contigo, pues puedo ¿no? Puedo, puedo hacer cosas como para que ya no quieras bailar. Es decir, que romper este patrón antes de que ocurra. Hacer algo diferente para que no ocurra. Eh, las, las relaciones complementarias tienen algo diferente. En las parejas complementarias eh, es, por ejemplo, donde alguien enseña y alguien aprende. En estas relaciones puede que a veces haya incluso tolerancia, respeto, este, empatía con la, con la otra persona. El riesgo que tienen muchas veces de para terminar es el aburrimiento y el desinterés pero también este tipo de relaciones pueden llevar a relaciones codependientes en donde una persona requiere de la otra para poder estar bien estas estas relaciones en lo que tienen que trabajar es en comenzar a hacer cosas por su propia cuenta que de pronto se separen que, que no quieran ir a hacer todo todo juntos en todo momento porque también tienen un gran riesgo de que si esta relación se llega a terminar Acuérdense que necesitan a la otra persona y si necesitas algo duele, es como el hambre, es como la sed, si no tienes aquello que, que puede suplir esa necesidad duele y se siente pues pues muy mal, por, por eso es que se tiene que trabajar en la autonomía y en cualquiera de los dos casos las parejas tienen que trabajar en acuerdos, en límites, oye no nos podemos, o sea, vamos a, a, a discutir pero no vamos a, a decir groserías. O sea, que esa sea la regla. O de pronto es, ok, si sí vamos a, a, a discutir, pero los dos vamos a expresar nuestro punto de vista, no solamente la persona que siempre parece que tiene la razón en una relación complementaria.
1: O en la simétrica, ¿no? Que es en donde, no, yo tengo razón, no. Y, y está esa pelea constante, ¿no? Así es. Y que se puede tornar violento, ¿no? O sea, ya el hecho
2: de mejor no digo nada porque ya sé cómo se va a poner, ¿no? Entonces ya no expresan exactamente lo que quieren decir y es violencia, ¿no? Realmente. Exacto.
0: Hemos visto a lo largo de este capítulo de estos cinco axiomas que realmente, aunque se supone que son eh, cosas evidentes y que no necesiten ningún tipo de demostración, en realidad son difíciles de comprender el saber que, que los problemas en la relación pueden aparecer a partir de la manera en que nos hablamos, del de tipo de relación que tenemos, de, o sea, es, es un conjunto de, de demasiadas cosas que, honestamente, para empezar a valorar qué es lo que puedes hacer en tu relación, bueno, primero les recomendamos que vayan y visiten nuestros otros capítulos, en donde hablamos, por ejemplo, sobre cómo detectar violencia en tu relación, si es que tu, tu relación es demasiado simétrica y, y entran en demasiados conflictos, hay algunos donde hablamos sobre dependencia que es justamente cuando requieres de la presencia de la otra persona y puedes aprender si eres dependiente eh, puedes también ver nuestro capítulo sobre responsabilidad afectiva en esta parte en la que tenemos que tomar a nuestra, a nuestra pareja como, a, o como otra persona distinta de nosotros y darle eh, también su, su lugar, también pueden ver nuestro video sobre cómo mejorar este, tu autoestima y, y cómo comenzar a amarte, a desarrollar tu amor propio, que también nos ayuda para darnos cuenta cuando nos tenemos que alejar incluso de una relación que tal vez no haya forma de, de corregirla. Si tú crees realmente que tu relación se puede corregir, si hay cosas de tu de la comunicación que pueden mejorarse, que pueden afinarse si y está toda la intención, pues incluso a través de, de la psicoterapia. Vamos a pasar a nuestras conclusiones sobre los cinco axiomas de la comunicación y cómo mejorar la comunicación con tu pareja. Dulce, ¿qu quisieras comenzar con tu conclusión.
2: Considero que eh, lo importante es hacer conciencia de cómo te estás comunicando y si realmente esta es la forma en la que quieres continuar esa comunicación o hacer ciertos cambios, eh, claro, desde la empatía, como bien mencionabas, ¿no? Tomar en cuenta a tu pareja, ¿no? Para llegar a acuerdos también. Y pues una de las recomendaciones es el proceso terapéutico, ¿no? Porque muchas veces no las logramos identificar o no sabemos cómo cambiarlas.
0: Eh, excelente conclusión, Dulce. ¿Cuál es tu conclusión, Ceci?
1: Mi conclusión es que la comunicación es fundamental para el bienestar de la relación de pareja, ya que con la comunicación podemos realmente conocer y comprender a la pareja para lograr una relación satisfactoria. De otra manera, es imposible.
0: Sí, primero que nada, sí, definitivamente sus conclusiones me parecen eh, muy importantes sobre el hecho de, de que tienes que decidir si la, la situación actual de tu relación es la ideal y qué es lo que quieres cambiar, como dice Dulce. Y también de, eh, ver que la calidad de la comunicación definitivamente habla mucho sobre la calidad de, de la relación de pareja en sí misma Entonces sí es un factor muy importante. Bueno, en parte me gustaría eh, decir que la comunicación es algo difícil. O sea, es algo difícil que se tiene que aprender con la, con la práctica porque de manera natural no, la, no lo traemos ahí enfrentado de que eh, sí existe algo analógico, algo digital. Realmente todo eso se aprende con la práctica de saber... No, me lo dijo con un tono diferente, se me hace que si sí está enojada a pesar de que dijo que no estaba enojada aprender a distinguir aprender a ser consciente de este no me parece que este no es un buen momento para hacer mención de esto y que tiene ya vimos no todo un, un una cuestión teórica que implica pequeños pasos pero para poder hacer estos pasos lo primero es la intención honesta de comunicarse el hecho de escuchar activamente a la otra persona de que de que tener la atención Bien fija en nuestra pareja para saber realmente qué es lo que quiere decir y bueno si van a permanecer en su relación de pareja que mejor es que haya una buena comunicación el momento para comunicarte con tu pareja es ahora realmente no sabemos qué es lo que puede qué es lo que puede pasar mañana no es no. Eh, no nos conformemos con el hecho de que, que ya debe saberlo, debe imaginarse lo que sienten por, por su pareja. Entonces, díganlo ahora, díganlo hoy, porque no saben, tal vez el día de mañana sea demasiado tarde. Muchísimas gracias por ver, por ver este programa y tengan sigan teniendo una excelente día, tarde o noche. Hasta luego.